0: Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 46 ao 51, e eu quero partilhar com você algo que o Senhor ministrou ao meu coração, sobre sermos um crente de verdade, diga comigo, crente de verdade, crente de verdade. aí alguém pode perguntar assim, uai, principalmente se for mineiro, uai, mas... Tem crente de mentira, tem crente de tudo que é jeito, gente. Pode colocar aqui a arte, por favor? Isso. Crente de verdade. Porque tem crente de, de muitos jeitos. Mas o crente que vai ser aprovado é o crente de verdade. Somente o crente de verdade é que vai ter a oportunidade de, como nós cantamos anteriormente, de ser arrebatado pelo Senhor, de estar com o Senhor. Amém? Então, eu quero. Nós vamos começar lendo aqui no versículo 46, vamos lendo e vamos é, é, parando versículo a versículo. É, hoje eu quero me esforçar aqui é, para trazer uma mensagem expositiva desse texto de João, capítulo 1, do verso 46 ao 51. Só para você entender, Jesus havia conhecido, ou os discípulos de João haviam conhecido Jesus, um deles era André, que depois correu e contou para o seu irmão Pedro e eles vão seguindo Jesus e de repente é, Filipe é, tanto Filipe, quanto Pedro, quanto André eram de Bethsaida, e ali na Galiléia é, e eles é, foram ter um, um encontro com Jesus e Filipe então é, vai até Natanael e o convida. Achamos o Messias, no verso 45 vai dizer, achamos o Messias é, de quem Moisés falou, os profetas falaram. Né? E o verso 46 diz assim, então, Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré pode... Pode sair alguma coisa boa? Essa foi a pergunta de Nathanael. Eu estou falando com você sobre ser um crente de verdade. E como que um crente de verdade se posiciona? Qual é a característica que esse crente demonstra, as características? Que tipo de comportamento um crente de verdade tem? Um crente de verdade, ele é questionador, ele questiona, ele pergunta, ele pergunta. O Natanael era um judeu, um homem estudioso da Torá. E a pergunta dele, você quando faz um breve estudo sobre esse texto, você vai, vai ver que essa pergunta dele, durante muitos séculos, incomodou muitos estudiosos. Por que é que Natanael perguntou? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Eu queria que mostrasse aqui o mapa. Pode colocar na tela, no ecrã, por favor, o mapa? É... Só para você ter uma ideia. Bom, eu não sei se você consegue ver. Tenta o outro, que acho que o colorido vai estar melhor. Bom, eu não sei se você consegue ver... É... Porque eu não consegui um mapa muito bem definido, mas Nazaré, acho que é está aqui, Nazaré, está mais ou menos aqui. Né? Você, essa parte toda colorida aqui é Israel, né? e na época os romanos tomavam conta da Palestina. Então você tem é, a Judéia, que era nessa região aqui, e essa região aqui era é, a Galileia, estava por aqui. Não, Samaria e a Galileia estava por aqui. Eu estou com dificuldade de ver, vocês estão vendo melhor do que eu, né? Vocês estão. É, porque eu, tô... eu já estou precisando de óculos para perto, então aqui. É... Então. Põe é... Bete... um outro fazendo favor. Põe tô... o <risos> um outro. Aí você acha que eu consigo ver um pouquinho melhor. Então está aqui, ó. Galileia, Nazaré está em algum lugar aqui, a Judéia está aqui. Beth está aqui, acho que por aqui, alguma coisa. Bom, então, por que que ele... De, deixa o outro mesmo, que fica até mais bonito. bonito. É, pode deixar o outro. Isso. Só para você entender o seguinte, por que que ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré, embora fosse na Galiléia, era como se fosse uma sucursal, uma filial da Judéia porque ali na região da Judéia, Jerusalém, era que o clero, ou que o império, o, 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 o governo, embora eles eram dominados pelos romanos, a nação de Israel tinha o seu, o seu rei. Né? Você tinha Herodes como rei, então você tinha o judaísmo. Então é como se fosse assim, a capital dominante do contexto é, judaico. Então, embora a Galileia, Nazaré, pertencesse à Galileia, mas eles funcionavam lá como uma sucursal, uma filial. Então eles, estando, era uma cidade pequena, uma vila pequena, alguns dizem que devia ter no máximo 200 moradores, e foi nessa cidade, nessa vila, que Jesus cresceu. Né? É, José era de Belém, mas vivia em Nazaré, Maria também vive em Nazaré, quando ela recebe a notícia do anjo que ia ficar grávida, ela fica grávida, e aí depois eles vão fazer o censo lá em Belém, como José era de Belém, ele vai para Belém fazer o censo, tem aquele episódio do nascimento lá no estábulo, né, porque não tinha hospedaria, etc., para cumprir a promessa que o Salvador viria de Belém, depois eles retornam para Nazaré, e Jesus então passou a sua infância e adolescência, provavelmente um pedaço da sua juventude, em Nazaré, a Bíblia até vai dizer que ele não pôde fazer muitos milagres na região da Judéia. O pessoal da Judéia rejeitou mais Jesus do que o pessoal da Galileia. Porém, em, em, em Nazaré, existia ali uma base da Judéia. Então, por isso é que é, é, Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É como se ele dissesse assim, lá em Nazaré, que o pessoal lá só quer explorar a gente. Por quê? Porque era uma sucursal né, de, uh, de, da Judéia. É como se fosse aqui Braga. Eu ouvi dizer que, isso, quem, quem me disse, foram, foram alguns irmãos portugueses, é, também alguém lá da uh, norte da Espanha, ali, como é que chama? da Galícia, da Galiza, é que, durante um período, é, o clero dominante em Portugal, eu não sei qual era o período, não sei em que época que foi isso, ficava em Braga e dominava, inclusive, mandava a diocese e ainda mandava na Galiza, que é a Espanha, é outro país, mas você vê o peso que tinha é, esse clero. Então, é como se alguém dissesse assim, naquela época, não é Pessoal lá de, de, de Braga, não é? Aí alguém dissesse, assim, pode vir alguma coisa de boa de Braga? Por quê? Porque era o local dominante no, na questão religiosa e também é, governamental dentro da estrutura israelita, judaica, não é? Então é por isso que Felipe, perdão, Natanael fez essa pergunta, porque existia uma certa animosidade. É, com as outras partes, porque é, eles viviam em outras vilas ali da Galiléia. Então é como se as outras vilas da Galileia se sentissem, entre aspas, traídas pelo povo de Nazaré, que ao invés de servir o povo da Galileia servia mais o povo da Judéia. Então essa pergunta passa a fazer sentido quando a gente entende esse contexto. Porque ele era um homem sério, o Natanael era um homem sério, então um crente de verdade, ele é um crente que pergunta, que questiona, e muitas vezes nós vemos pessoas crentes no nosso tempo caindo em ciladas, entrando em confusão, porque não, não faz perguntas, porque ele não se questiona, ele não questiona ninguém, ele aceita tudo, aceita tudo, sem perguntar por que, que é assim? onde é que está escrito que tem que ser assim? Por que, que eu tenho que é, fazer dessa forma? Né? Se você quer ser um crente de verdade, você precisa ser um crente pensante. Porque um crente questionador, eu não estou falando de crente questionador é, no sentido pejorativo, como se fosse um crente obstinado, teimoso, não é isso. Porque tem crente que é teimoso, é obstinado. Ele pergunta, não é porque ele quer entender melhor, ele pergunta porque ele é chato, porque ele, ele é questionador, porque ele é temoso. Né? Eu me lembro que, quando nós pastoreamos em Garapé, na Grande BH, 45, de Belo Horizonte, o pastor Márcio um dia me chama para uma reunião e falou, filho, eu, eu preciso que você volte para Belo Horizonte. E foi me dando os motivos. Né? E eu passei duas horas e meia tentando convencer o pastor Márcio a me largar em Garapé, e ele passou duas horas e meia tentando me convencer a voltar para Belo Horizonte. No final das duas horas e meia de conversa, e, e quem caminha com o pastor Mar sabe que ele, quando ele traz uma orientação, ele já entendeu por que, que ele tem que trazer aquela orientação, ele já pensou por que, ele já sabe por que, que ele está trazendo aquela orientação. Então, é, não faz muito sentido alguém ficar questionando. Bom, mas eu estava questionando, duas horas e meia questionando, perguntando, e no final das duas horas e meia, ele vira para mim e falou comigo assim, filho, nós te amamos, o que você decidir, nós vamos te apoiar, ou você, se você decidir ficar lá, nós vamos te apoiar, se você decidir vir, nós vamos te apoiar. Naquele momento, eu vi que era Deus agindo. Porque ele, como meu líder, ele tinha toda a autoridade para dizer assim, não filho, é para você vir, ele já tinha me dado algumas razões, e eu ia mostrando, pastor, "Mas é isso, mas é aquilo. E aí eu vi que era Deus. Eu, eu, quando ele terminou de falar, o Senhor me mostrou, eu pedi perdão para ele. Falei, pastor, perdoa a minha intransigência. Perdoa a minha intransigência de ficar questionando o Senhor. É porque eu só queria ter certeza que Deus estava usando o Senhor para me trazer de volta para Belo Horizonte. Tem gente que tem crente que não questiona. Ah, vamos mudar para tal país. Vamos agora. Vamos embora. O marido chega em casa e fala, meu bem vamos mudar para tal lugar, é agora, vamos, arrasta os meninos, não, não pergunta, depois chega lá na frente, quebra a cara, chega lá na frente, sofre, porque não questiona, um crente de verdade, ele questiona, eu não estou aqui querendo botar peso nenhum, sobre a vida de ninguém, dizendo que se você não fez um questionamento, você não é um crente de verdade, estou dizendo que, em muitos momentos da nossa história, nós erramos por não questionar um episódio. Eu não estou falando de situações pontuais. Eu estou falando de situações em que a pessoa nunca para para pensar, para questionar. Porque questionar é pensar. Irmãos, eu vi um vídeo essa semana. Uma menina, eu ri, mas eu ri. E fiquei com dó. E que é lá de Minas, né, coitada? deve vender, eu, eu, eu vi só essa parte do vídeo, assim, a menina, imaginei que a menina deve vender alguma coisa na internet, e ela estava fazendo uma live para vender um produto, aí a, a colega dela que estava monitorando o telemóvel falou assim, olha, estão perguntando aqui se você entrega em Manaus, aí ela diz assim, não querido, por enquanto nós estamos entregando só na, na região nacional, só no Brasil... Viu? A gente não ainda não, não entrega para fora do Brasil. É só mesmo aqui é, é, em nível nacional, aqui perto de Varginha, não sei aonde. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Falei, o nível nacional dela é só Varginha e região. Varginha é uma, é uma área do interior, a cidade, lá onde apareceu aquele famoso ET de Varginha, alguns anos atrás, lá em Minas Gerais. Meu Deus, que geração é essa que nós estamos criando, que não sabe nem onde é Manaus? Não sabe que Manaus pertence à Guiana Francesa. <risos> Peguei você, né? Viu, Daniel? O Daniel acreditou. Ele nem... Ele... não sabe que Manaus pertence à Guiana Francesa, né, Daniel? <risos> não sabe que Manaus está lá no norte do Brasil, na região da, da Amazônia. Que geração é essa que não sabe nada, porque não questiona. É só tiktok. Que geração é essa? Que gera... Vem cá, Daniel, vem. Você quer que eu faça? É. o Daniel, faz de novo. Pimenta no olho do outro é refresco. Faz de novo. Que geração é essa? Que geração é essa? Que não questiona. Esses jovens estão sendo levados, arrastados pelo engano. Aí depois fica todo mundo deprimido, todo mundo desesperado, porque não tem resposta. Não tem resposta porque não pensa. Um crente de verdade, ele pensa. O Natanael recebe a informação assim, ô irmão, um amigo dele chegou, Felipe. Natanael, você precisa saber, cara, encontramos o Messias. Cara, presta atenção. Você sabe o que era a informação que ele estava dando? Ele estava dando a informação que ia mudar a história da, da nação inteira. Porque o Messias era prometido para libertar o povo de Israel. Um amigo dele chega para ele e fala, encontramos o Messias. É mais ou menos assim, eu vou tentar fazer um paralelo aqui que não é muito, muito é, 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 equivalente. Mas imagina o seguinte, imagine que você cresceu, você nasceu pequenininho, seu pai sumiu, seu pai sumiu, e aí a sua mãe sempre dizendo, fala do seu pai, seus tios falam do seu pai, e você, e ninguém sabe para onde seu pai foi, ninguém sabe se ele está vivo. Aí num belo dia, um tio seu chega, 25 anos depois, e diz para você assim, fulano, eu encontrei o seu pai. Ele está em, em tal lugar. Rapaz, o que, que você vai fazer? Você vai entrar em desespero, de alegria. De... Você vai falar, eu quero conhecer meu pai. Onde é que ele está? Como é que é? Percebe? Eu estou tentando fazer um paralelo que não, não é muito equivalente. Porque quando o cara chega e fala, encontramos o Messias, o impacto no cara foi grande. E quando ele recebe a notícia de onde o Messias era, aí ele falou, peraí, não, não pode ser. Messias de Nazaré? Está em Nazaré? Pô, logo ali. É uma coisa do cara falar assim, está aqui em, em, em São Pedro aqui, em Rebordosa. Ali em Rebordosa? Não, o Messias veio de Rebordosa? Nada contra Rebordosa, é um lugar lindíssimo. Lindíssimo. Estive lá ontem, inclusive lindíssimo, mas é como se disser a pessoa do posto assim: o que? É o Messias? O, o cara que vai governar o país está vindo de Rebordosa? Lá de duas igrejas, que é do lado de Rebordosa? Ou de qualquer canto que você puder imaginar. Percebe que é, tem crente que não pensa e por isso cai em cilada. Mas, então ele recebe a informação: o Messias chegou. De onde que é? Nazaré? Não, não é possível. Nazaré. Pode ver uma coisa boa de Nazaré? E aí o cara fala para ele assim, vem e vê. Um crente de verdade é aquele que não só questiona, mas ele confere. Ele confere. Eu falei para o Daniel essa semana, gente estava conversando um assunto, e eu falei, Daniel, eu confio 100% nas pessoas, mas eu confiro 100% também. Eu aprendi isso. Eu confio 100%, mas eu confiro 100%. Porque eu acredito nas pessoas até que se prove o contrário. Então, um crente de verdade, ele não apenas questiona, mas ele checa se aquilo é verdade. Quantas vezes os irmãos postam coisas no grupo de Instagram. Tem irmãos aqui que sabem disso. Que eu já mandei mensagem no privado. Postam coisas no grupo do WhatsApp da igreja. Quando eu, quando eu vejo, eu checo. Quando eu não vejo, aí passa, passa desapercebido. Tem vários aqui que já receberam mensagem minha no privado e dizendo assim, irmão, isso é mentira. Você já foi lá olhar? Não, pastor, não fui Pô, Deveria. Antes de postar, deveria ter olhado. Olha aqui, aí eu vou lá e, e mostro, olha o que está aqui. Isso é informação falsa e tá, tá, tá. Tô, 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 tô. Eu posso já ter postado alguma coisa assim também sem conferir? Claro que sim, eu não sou perfeito. Lógico, mas eu estou dizendo para você aqui: uma coisa é você errar pontualmente. Outra coisa é você viver errando. Outra, uma coisa é você não questionar algo pontualmente. Outra coisa é você viver a vida sem questionar, sem pensar. Uma coisa é você não conferir algo pontualmente. Outra coisa é você viver não conferindo. Eu, quando termino o culto aqui, eu, normalmente eu sou o último a sair da igreja. Eu confiro tudo. Eu vou de canto a canto dessa igreja. Se tem tomada ligada, se tem uma coisa... Quantas vezes eu achei ar-condicionado ligado? E aí imagina, às vezes no culto da noite. Aí imagina, eu vou embora sem conferir, o ar-condicionado passa a noite toda ligada. Às vezes um forno ligado. Porque assim, eu prefiro ter 50 pessoas conferindo a mesma coisa do que falar assim, vamos confiar em fulano, que fulano confere. Aí o fulano, alguma coisa acontece ali, o fulano sai sem conferir. Aí depois estamos todo mundo tramado. Porque o fulano não conferiu. Né? Quando você vai fazer uma viagem com a sua família, você não faz um checklist? Você fala, passaporte! Todo mundo, passaporte aqui! É né? o que o pessoal no avião faz, né? Você fica vendo o pessoal fazendo. Aí o pessoal fala, principalmente se você tem mais de um filho como eu, tem três, você faz a chamada da escola. Ítalo, presente! Emily, presente! Esther, presente! Kate, presente! Você não falou, a mamãe vai com a gente. Não, deixa, deixa, não vou fazer. Dá falta, faltou. A sogra, bota a falta. Mas mesmo que ela grite, presente. Tá, faltou, faltou, faltou. Depois a gente abona a falta dela. Mas nessa aqui ela faltou. Nessa aula ela faltou. Ou seja, o crente, de verdade, ele é questionador, ele pergunta, ele... Pensa, gente, pensa, faz assim, ó. pensa cabecinha, pensa. Quando a Esther era pequena, a Esther um dia chegou para nós e falou assim, olha, eu estava pensando com a minha mente, <risos> e eu fiquei curioso para pensar, como é que ela poderia pensar se não fosse com a mente? Mas na idade que ela tinha foi o que ela conseguiu dizer, que ela era um ser pensante, né? Porque tem, tem gente que se olha e fala assim, esse ser é pensante, né? Não parece ser, né? Parece que foi uma transição direta da ameba para um corpo de... de... Eu estou brincando, eu não acredito na, na teoria da evolução, eu acredito na teoria da criação. Foi só uma piada para você descontrair. Bom, então ele disse, vem e vê. Quando ele chega no versículo 47, diz assim, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele... Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Eis um verdadeiro israelita em quem não tem fingimento algum. O próprio Senhor Jesus exalta a qualidade do tipo de crente que o Natanael era. O próprio Jesus exalta a verdade na vida dele. Eis aí um verdadeiro israelita. Agora presta atenção. Jesus não disse, eis aí um verdadeiro judeu. Jesus disse para ele, um verdadeiro israelita. Quando você vai estudar isso, por que, que Jesus disse para ele? A interpretação mais comum é que, quando ele apresenta o verdadeiro israelita, ele aponta como israelita, ele está ele tá mostrando que não tem nada a ver com o judaísmo em si mas ele é um verdadeiro israelita como alguém que descendia de Abraão, não como alguém que vinha de que tinha um, um, um valor religioso. Porque se, o judaísmo, embora o nome judeu passou a ser utilizado para a nação de Israel inteira, mas antes não era, antes era só para quem era da tribo de Judá, mas o nome judeu passou a ser utilizado como uma representação do povo todo. Mas, na verdade se tornou mais uma expressão mais religiosa do que tudo. Num contexto mais religioso. Né? Então, quando você fala fulano é judeu, é, é possível que você está apontando mais para o aspecto religioso do cara do que para o aspecto é, sociopolítico. Então, você vai dizer, ele é um israelita, é outra coisa. Então, Jesus está dizendo, eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. A palavra fingimento aqui, no, no original, no grego, é exatamente a palavra dolos. Dolos. A gente usa dolo no português, mas é do grego. O grego é dolos. O que significa? É, pode significar uma isca, pode ser usado no contexto de artesanato, mas é engano, o uso principal, o uso mais comum é como engano, astúcia e traição. Eu estou dizendo, então, Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há engano, em quem não há é, nenhum tipo de astúcia. Ele é genuíno, ele é puro. O Natanael era um crente de verdade, porque o próprio Jesus chancelou. Porque o único que pode chancelar o nosso... Obrigado. O único que pode chancelar a qualidade de crente que nós somos é o próprio Jesus. O único que pode chancelar a qualidade, o tipo de crente que eu e você somos, é aquele que nos chamou para crermos. E é o próprio Jesus que está dizendo. Esse é um crente de verdade. Nele não há engano, não há dolo, não há fingimento. Ele não é um cara que age com astúcia com traição, ele é fiel à promessa que foi feita, ele crê, tanto que questionou. E aí, esse crente de verdade, além de ser questionador, pensante, além de, de ser alguém que confere, e que é endossado por Jesus, ele sabe exatamente quem ele é. Ele sabe qual é a sua essência e ele não cai em bajulação. Olha o que, que o, no verso 48 o Natanael diz. Quando Jesus, quando Jesus fala, está aqui um verdadeiro crente, ele fala assim. É, Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Antes de Filipe chamá-lo, eu já, já tinha visto você debaixo da figueira. De onde você me conhece? Imagina, irmãos, um crente de verdade, ele sabe quem ele é e ele não cai em bajulação. Já viu como as pessoas gostam de bajular? Assim, se tem uma coisa que eu filtro, mas filtro muito, é bajulação. É bajulação. Quando as pessoas começam a te elogiar, você consegue separar direitinho um elogio sem interesse e um elogio com interesse. Então, quando ele aqui recebe de Jesus um elogio, porque isso foi um elogio, o mestre está dizendo que ele era um crente, um israelita sem fingimento, portanto, um crente de verdade. Ele olha e fala, tá, mas de onde você me conhece? Você nunca me viu? Nunca encontrei com você? De onde é que você me conhece? Para estar tá falando bem de mim assim. Você sabe que tem muita mulher que cai na conversa de homem, homem pilantra assim? Sabia disso? Deixa eu botar essa espuma aqui, que tá... para não irritar você. Sabia que tem muita mulher que cai na conversa de muito homem sem vergonha, porque ela não sabe quem ela é? Às vezes o cara chega e fala assim, nossa... Você tá linda, você tá maravilhosa. Que cabelo é esse, hein? Olha que pele. Olha que cutis. E a mulher recomeça. Às vezes ela tá com a cara cheia de espinha. Tá parecendo um maracujá maduro. E ela, mas como ela não sabe quem ela é? Porque ela se ilude. Ela não sabe quem ela é, se ilude. Cai na conversa. Cai na bajulação. Cai na bajulação? Quantas vezes as pessoas entram furadas? Por quê? Porque ao longo da vida dela, ela não recebeu o tanto de elogio que ela gostaria de receber. Ela não foi valorizada como ela gostaria de ser valorizada. Aí, de repente, ela ouve uma conversa suave ali, uma conversa doce ali, acolá. E aquilo vem de encontro à sua carência. Mas, na verdade, nós não somos aquele ser que é carente. Nós estamos, naquele momento, tendo uma carência que precisa ser suprida, mas nós não somos aquilo. Por exemplo, eu sempre contei aqui dos meus pecados do passado. Eu não sou aquele cara que pecava no passado. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Então, quando o pecado, depois que eu entendi isso, que eu entendi quem eu era em Deus, não adiantava o pecado vir me bajular, dizer assim, não, vem cá, só para você é, ter um, um prazerzinho. É só um prazerzinho. Não, você merece, você merece isso. Irmão, olha, quantas vezes eu fui expulsar demônio. O demônio falava assim, isso tem uma coisa que o demônio sabe fazer, é bajular. Quando começar muita bajulação à sua volta, toma cuidado pode ser demônio, não estou dizendo que é, não estou dizendo que o irmão é o demônio, pelo amor de Deus, hein? não estou dizendo que o irmão é o demônio, estou dizendo que pode ser demônio, quantas vezes eu fui expulsar demônio, e estou lá, suando, orando, clamando, lutando, o demônio querendo jogar a pessoa para lá e para cá, e a gente tentando segurar e orar ao mesmo tempo, e o demônio fala assim, olha, você é um bom pastor, hein? você é um bom pastor, eu quase que ouvi o demônio falando assim, ó, os outros que passaram por aqui, nenhum deles tem uma performance igual a sua, não. Eu quase que ouvia o demônio falando isso. Rapaz, você é formado em qual escola teológica? Porque os que vieram aqui a semana passada, os caras sabem nem falar direito. Não sabem nem o nome da gente. Não sabem nem se relacionar com a gente. Você é um diplomata. Não é? Você sabe muito bem. Esse é o demônio de Bajulano. E você sabe o que eu respondi para o demônio? Porque eu já vi histórias de gente que fala assim: Eu sou mesmo, você vai sair, agora é eu que estou mandando. Eu já eu conheço histórias reais de situações em que o demônio se manifestou, tinha lá uns dois, três diáconos juntos. E os diáconos estão suando para expulsar o demônio, o demônio não saía. Aí alguém corria e chamava o pastor. Aí o pastor vinha e dizia assim: dá licença aí, Diáco, dá licença aí, porque eu sei, eu vou resolver esse negócio assim. O Demônio, eu sou o pastor da igreja. Então agora você vai ter que sair que é o pastor que está mandando, então esse camarada, certamente ele passou por aquele demônio lá, que falou com ele, você é um bom pastor, e tal, e o camarada caiu na conversa do demônio, Natanael, é um crente de verdade, porque ele sabia quem ele era, quando o mestre faz um elogio para ele, não é o coleguinha do lado não, era o mestre faz um elogio para ele, ele fala assim, você me conhece de onde? a gente já se viu em algum lugar? Eu nunca falei com você. Foi na padaria? Você mora onde? Você faz compra onde? Onde é que você abastece o seu carro? Você é cliente de que banco? Você me conhece de onde? você está falando isso? Que eu sou um, 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 um israelita de verdade? E, ó, eu fiquei sabendo que você é de Nazaré. Eu nem vou em Nazaré. Essa parte não está na Bíblia, não, tá, irmãos? Eu estou só ilustrando. Ou seja... Um crente de verdade, ele sabe quem ele é. Então, na hora que ele recebe um, uma conversa, um elogio, ele sabe exatamente até onde aquilo pode afetá-lo ou não. E nós estamos vivendo numa geração de pessoas carentes, carentes de amor dentro de casa, carentes de elogio dentro de casa, carentes de atenção dentro de casa, e aí eles vão buscar isso aonde? No TikTok no tiktok aí faz um videozinho no tiktok e aquilo bomba igual aquela mulher eu já até sei o nome da mulher, Sônia Mara como é que é? não é assim? não é assim? já viram? aí todo mundo faz o um videozinho lá bota a, a Sônia Mara do lado aqui e vão dançando igual a Sônia Mara pra ganhar like sabe por quê? porque não sabe quem é então, o camarada se mede pela quantidade de like. Cada like é um elogio. Entenda cada like como um elogio. Um crente de verdade, ele sabe quem ele é, ele não precisa ficar recebendo like no TikTok. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele não precisa. O Natanel falou assim, Desculpa lá, mas primeiro você vai ter que dizer de onde é que você me conhece. Eu nunca vi você. E Jesus responde para ele assim, no versículo 48, no finalzinho. Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Natanael, você não me viu, mas eu vejo você, eu conheço você. Eu conheço quando você ora, eu conheço quando você clama ao meu Pai, eu conheço você, a sinceridade do seu coração quando você está lá debaixo da figueira. Entenda a figueira aqui como aquele lugar de solitude, o lugar de solitude do Natanael. A sua figueira pode ser o seu quarto, a sua figueira pode ser o seu carro, a sua figueira pode ser qualquer lugar. Ele está dizendo, eu conheço você, um crente de verdade, ele é visto por Deus, ele, porque ele está ele sempre aparecendo diante de Deus. Um crente de verdade, ele está sempre aparecendo diante de Deus, está sempre se manifestando, Senhor, eu estou aqui, por favor, me ajuda. Senhor, eu estou aqui, eu dependo do Senhor. Se eu estou aqui, eu preciso da Tua graça. Senhor, eu não sei o que fazer. Essa madrugada, Deus me acordou, eram umas quatro e pouca da manhã, eu fui orar, clamando a graça do Senhor. A gente tem vivido tempos maravilhosos, mas ao mesmo tempo, os tempos marav maravilhosos trazem desafios tão grandes. nossa nós nos tornamos uma subregional. Nós éramos uma regional, perdão, nós éramos uma subregional, nos tornamos uma sub uma uma regional que nesse momento nós temos 18 igrejas nessa regional. Só a graça de Deus, irmãos. São tantos desafios. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Estou reclamando, não. Estou dizendo que, se eu não acordar de madrugada para orar, eu estou lascado. Eu quero ser um crente de verdade. Que aparece diante de Deus em todo momento. Porque na hora que eu encontrar com ele, ele vai falar assim, eu te conheço. Você não me viu, mas eu te vi. Porque eu vejo fora do TikTok. Eu vejo na hora que você está debaixo da figueira. Eu não sigo você no TikTok, eu sigo você na figueira, porque a figueira é o lugar que você tira para se separar para mim, é o lugar que você tira para me buscar, a figueira é o lugar onde eu estou lá com você enxugando as suas lágrimas, você não sabe que eu estou lá, você não percebe, mas eu estou lá, eu te conheço meu filho, eu te conheço melhor do que você imagina, quando Jesus conta para ele isso tudo, claro que parte aqui foi eu que exagerei só para pegar o que estava nas entrelinhas. No versículo 49, Natanel diz assim, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel, um crente de verdade, ele reconhece Jesus como o enviado inquestionável de Deus. Lembra do início da conversa? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha como é que essa conversa está terminando agora. O Senhor é o enviado de Deus, o rei de Israel. Olha que interessante. Jesus falou com ele, aqui está um verdadeiro israelita. Jesus não falou um verdadeiro judeu, por quê? Porque esse homem esperava o rei de Israel, ele não esperava... Simplesmente o pastor da igreja. Ele não esperava o sacerdote da sinagoga. Ele esperava o rei de Israel. Por isso é que ele foi reconhecido como um verdadeiro israelita. O coração dele batia pelo rei. Ele estava debaixo de um governo romano pesado, um império pesado, que subjugava a nação. Mas o coração dele batia pela vinda do rei. Ele estava debaixo de um sistema anti-deus de um sistema anticristo, mas o coração dele não se importava com aquilo que estava do lado de fora, porque lá dentro, ele cria nas promessas, ele esperava um crente de verdade, ele está esperando Jesus voltar, como nós cantamos aqui, a igreja vai ser arrebatada, e num piscar de olhos nós vamos, ah não, mas tem muito tempo que eu estou esperando Jesus voltar, continue esperando com fidelidade, um crente de verdade ele espera até encontrar com o seu verdadeiro rei. É por isso que ele reconheceu que Jesus era rei. O rei de Israel. Você precisa reconhecer Jesus como aquele que é o enviado de Deus. Para governar sua vida. Porque o rei governa. E para encerrar. No versículo 50, Jesus respondeu, você, pode ficar de pé, por favor, você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que estas. Ele acrescentou, em verdade, em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Um crente de verdade. Ele enxerga espiritualmente o céu se ligando com a terra. Um crente de verdade, ele tem visão espiritual. Eu não vou usar a expressão visão aberta, porque todos nós, sendo crente ou não crente, a visão está aberta, né? Se está com o olho aberto, a visão está aberta. Óbvio. Mas ele tem visão espiritual. Ele tem discernimento espiritual, ele enxerga espiritualmente, Jesus falou assim, você ficou maravilhado porque eu falei que eu te vi na figueira, você vai ver coisas maiores, um crente de verdade, ele sempre verá coisas maiores do que aquilo que os olhos naturais podem alcançar, eu olho aqui para essa igreja, o que eu estou vendo nessa igreja, um ambiente de alguns metros quadrados... Sem espaço para pôr mais cadeira. Mas espiritualmente eu enxergo um lugar grande, lotado de gente, a gente adorando ao Senhor, um playground para crianças, as salas muito bem estabelecidas, as famílias vindo para a igreja no final de semana, almoçando na igreja, passando ali um dia agradável. É o que eu vejo. A cidade olhando e falando, quem é esse povo? Vamos para lá, nós queremos conhecer esse povo. Eu vejo uma igreja servindo a cidade, servindo a nação com o seu dom, com o seu talento, cuidando do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, cuidando do, do, da viúva, do órfão. É o que eu vejo espiritualmente. Mas nós somos tão pequenos ainda, começamos, somos a igreja nova. Mas um crente de verdade, ele tem uma visão espiritual em que ele vê o céu se conectando com a terra. Eu quero que você tenha esse tempo de oração agora aí no seu lugar. Nós já vamos encerrar. Mas nessa manhã, nós estamos a ter a oportunidade de sermos ministrados pelo Espírito de Deus no nosso nível de fé, na qualidade da nossa cristandade, na qualidade daquilo que apresentamos para o Senhor. Identifique-se nesse lugar, veja onde você está, daquilo que foi dito hoje, veja aquilo que você pode, aquilo que você pode... Melhorar na sua vida. Aquilo que você pode mudar. Enquanto cantamos essa canção. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração.